0: Det är onsdag den 25 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att över 20 personer har dött efter en massskjutning på en grundskola i Texas. Ryssland uppges göra framsteg i Donbass i östra Ukraina och Tre Kronor möter stornationen Kanada i kvartsfinalen i hockey-VM. Du lyssnar på omnipod i studion Marcus Andersson. Vi börjar i den amerikanska delstaten Texas där minst 19 elever och två lärare dödades i en massskjutning vid en grundskola i staden Uvalde igår. Även den 18-åriga gärningsmannen ska ha dött i samband med dådet. Han misstänks också ha skjutit ihjäl sin egen farmor före skolattacken, det skriver ABC News. På skolan så går hundratals elever i årskurserna 2 till fyra. När 18 åringen gick till attack så har uppgissan har varit beväpnad med en pistol, och möjligen även ett gevär. Det säger guvernören Greg Abbott på en presscheff. Det är a horrific tragedy uh, that kan bli tolerade i ställa Texas. And det är svivt att som blir taken by uh, local lag enforsment och uh, så det well Texas Department of Public Safety. USA Today skriver att det är den dödligaste skolsjutningen i delstatens historia. Och enligt AFP så är det den värsta skjutningen på en grundskola i hela USA sedan 2012. Och när USAs president Joe Biden kommenterade massskjutningen i Texas så gick han till hårt angrepp mot landets vapenlagar. I talet så konstaterar Biden att det inte sker massskjutningar lika ofta i något annat land i världen som det gör i USA. Varför är vi villiga att leva med Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone? To the courage to deal with it and stand up to the lobbies. It's time to turn this pain into action. For every parent, for every citizen in this country, we have to make it clear to every elected official in this country it's time to act. Enligt Reuters så har presidenten beordrat att flaggorna på Vita huset och andra offentliga byggnader. –ska vaja på halvstång fram till den 28 maj. Nu ska det handla om kriget. Rysslands framryckning i Donbass i östra delen av Ukraina– –pressar de ukrainska styrkorna. Det säger landets president Volodymyr Zelensky– –i ett tal sent på tisdagskvällen. Enligt Zelensky så sätter Ryssland för tillfället in– –nästan hela sin armé i offensiven. Guvernören i Luhansk uppger att området står inför sin svåraste tid på många år. I ett Facebook-inlägg så skriver han att ryssarna avancerar i alla riktningar samtidigt. Och striderna i Donbass är sannolikt krigets sista stora offensiv. Det är med tanke på att de ryska trupperna och utrustningen sinar. Det skriver New York Times i en analyserande text. Tidningen beskriver hur de ryska trupperna på senare tid har gjort vissa framsteg i öst- men att dessa segrar inte är tillräckliga för att Ryssland ska ta kontroll över hela regionen. Bedömningen är att Ryssland har begränsat med tid att vinna mark- och att trupperna blir mer exponerade för motoffensiv ju längre fram de når. I Sky News så bedömer militäranalytikern Sean Bell att Ryssland just nu har momentum- och nämner flera tänkbara scenarion framåt. Ett möjligt scenario är att Ryssland tar kontroll över Donbass. Men frågan är då om man har förmåga att kontrollera regionen på sikt. Vid ett sådant läge så skulle de ryska trupperna vara utmattade. Samtidigt som vapenleveranserna från väst fortsätter att strömma in i Ukraina. Det säger Bell. Och med hänvisning till kriget i Ukraina så inför Ungerns premiärminister Viktor Orban återigen undantagstillstånd i landet. I ett videoinlägg på Facebook så säger Orban att världen är på gränsen till en ekonomisk kris. Som Det är ett krig som pågår i vårt närområde, ett krig som ingen ser slutet på- Det här kriget är ett konstant hot mot Ungern, säger han. AFP skriver att det redan råder undantagstillstånd till följd av pandemin- men att det här skulle upphöra nästa vecka- och att undantagstillståndet nu förlängs fördöms av människorättsorganisationer i landet. Strax före beskedet så ändrade det ungerska parlamentet konstitutionen- för att möjliggöra den här åtgärden- Och det är möjligt eftersom Orbans eget parti Fidesz har två tredjedelars majoritet i parlamentet. Nu inrikes. I Göteborg så frihetsberövades en man som misstänks för terrorism i ett annat land av nationella insatsstyrkan igår. Och det här skedde via en rasja mot en lägenhet. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Säpos presssekreterare Fredrik Hultgren Friberg bekräftar att en insats har genomförts. Han vill inte berätta så mycket om insatsen men säger att det handlar om en rättshjälpsbegäran från ett annat land. Och enligt tidningen så ska det handla om ett annat land i Europa. Den gripne mannen uppges inte vara misstänkt för något brott i Sverige. I Västerås så skadades en man i en skottlossning igår kväll- Händelsen utreds som mordförsök- men mannen kom undan med lindriga skador enligt TT. Vittnen uppger för VLT att två maskerade personer- försvann från platsen på en skoter. Vid tvåtiden i natt så var ingen gripen. Nu tre korta ekonominyheter. Klarnas växande förluster är inget hot- mot den finansiella stabiliteten- trots att banken är populär i Sverige- det säger Riksbankschefen Stefan Ingves till Svenska Dagbladet. 700 svenska medarbetare på Klarna har i dagarna uppmanats att säga upp sig. Över 100 000 SAS-resenärer påverkas av sommarens bokningskaos- det bekräftar flygbolaget för Dagbladet. Det är så klart efter att nästan samtliga kunder bokats om- på grund av de 4 000 inställda semesterflygen som bolaget meddelade för ett par veckor sedan- Snapchats moderbolag Snap rasade hela 43% på Wall Street efter en vinstvarning. Snap drog också med sig flera andra sociala mediebolag i fallet- bland annat Meta, Pinterest och Twitter. I Amazonas i Brasilien så har nära 370 000 människor- drabbats av våldsamma översvämningar, det skriver AP- det är andra året i rad som området drabbas svårt. Bakom översvämningarna ligger det återkommande väderfenomenet La Nina, vars effekter förstärks av klimatförändringarna enligt forskare. I Amazonas största stad, som har fört statistik över vattennivåerna i 120 år- så har sju av de värsta översvämningarna skett under de senaste 10 åren- Och Brasiliens president Jair Bolsonaro kan inom kort komma att skriva under ett dekret om att skärpa böterna för miljöbrott. Det uppger två källor nära presidenten för Reuters. Beslutet skulle kunna öppna för ett starkare skydd av Amazonas regnskog. Dekretet innebär i sådana fall en total omsvängning för Bolsonaro som tidigare varit en högljudd motståndare till det här bötesystemet. Miljöböterna är ett av Brasiliens främsta vapen för att stoppa den olagliga avverkningen av Amazonas. De skärpta böterna skulle innebära ett första konkret steg mot att få stopp på den olagliga skövlingen till 2028. Och det här lovade Brasilien att göra under klimatmötet i Glasgow förra året. Och vi avslutar Omnipod med att tre kronor ställs mot stornationen Kanada i kvartsfinalen i hockey det står klart efter gårdagens avslutande gruppspelsmatcher. Om Tjeckien hade lyckats ta poäng mot Finland igår så hade Tre Kronor istället fått möta Slovakien. Men eftersom Finland vann med 3-0 så väntar alltså Kanada i kvarten. Sveriges förbundskapten Johan Garpenöv säger att han ser fram emot att ta sig an Kanada och att det blir en häftig match. Kvartsfinalen spelas imorgon eftermiddag. Och det var allt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. I studion idag, det var jag, Marcus Andersson.